0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SixstarLeadership.com, Leadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Sixstar Leadership podcast. Ik mag wederom een generaal verwelkomen en dit keer is dat generaal Mart de Kruijf. Mart de Kruijf is verantwoordelijk geweest als de landschrijdkrachten voor de grote reorganisatie van de landmacht tijdens de financiële crisis, en daar praten we 2011-2012 en in 2008 is Martin Kruijf een jaar lang verantwoordelijk geweest als luitenant-generaal voor de internationale troepenmacht in Afghanistan en dan over het zuidelijke gedeelte van dat land. Daarin stuurde hij een troepenmacht aan van maar liefst 45.000 man en dat een Nederlandse generaal een internationale coalition force aanstuurt van een dusdanige grootte, is echt uniek te noemen en je kunt je voorstellen dat generaal Martin Cruijff daar het een en ander over te delen heeft. Dus hij deelt hoe hij het opgebouwd heeft, hij deelt leiderschapslessen, hij deelt fantastische anekdotes die hij heeft meegemaakt. Laten we snel naar het gesprek gaan en ik wens je heel veel plezier bij het bekijken en beluisteren van aflevering nummer 13 van de Sikstalidische Podcast. Hier is Mart de Kruif. De missie van de Sikstalidische Podcast is de unieke verhalen van bijzondere personen te delen met zoveel mogelijk mensen. Jouw hulp is daarbij nodig. Dus vind je het een leuke podcast? Like deze dan en deel deze met je netwerk. Laat een review achter en abonneer je op een van de kanalen. Met jouw hulp zijn wij in staat om deze verhalen met een zo groot mogelijk publiek te delen. Dank je wel. Hey Mart, fijn dat je je tijd hebt gemaakt voor dit gesprek. Hartstikke leuk. De uh, uh, afgelopen weekend was ik natuurlijk jouw uh, jou hele mooie boek in lezen. Ja. <laughs> Zal het hopen. Ja. En uh, ik, ik, heb, ja, ik, ik heb het opgeschreven, want anders dan ga ik het vergeten. Dus dat, was, uh, dat is vanochtend dus gebeurd. Dat is leuk. En uh, mijn zoontje van acht jaar, want die zijn natuurlijk op school... maar die zitten natuurlijk gewoon nog veel te veel thuis uh, op het moment... papa ja. te vervelen. Dus ik zat de laatste hoofdstukken van jouw boek te lezen en hij zegt... Uh, papa, wat is dat voor een boek? Ik zeg, dat is een boek van de generaal die in Afghanistan de baas was... over 20.000 soldaten en daarna nog iets meer. Ik zeg, en die spreek ik vanavond wauw, supercool ga je zeggen dat je zijn boek hebt gelezen en dat je een fan bent
1: <laughs> ja ja.
0: dat is dus acht jaar en dat is dan hoe dan zeg maar Ja, mooi. dat is gaaf hè dat ja, vind ik ja. mooi en dat is, ja. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe heb jij dan, want je doet natuurlijk een hoop dingen we zullen vandaag denk ik uh, ja. aardig wat dingen in de revue laten passeren ja. uh, waarom begin ik hiermee, de impact van generaal datgene wat je gedaan hebt uh, ja. hoe heeft dat jouw leven gevormd tot wat je nu doet
1: uh, nou, dit heeft best wel uh, invloed. Uh, toen ik stopte... Uh, ja, is dus zijn tien jaar terug. Hè? Dus 2008-2009. Dus ja, een stap in... een normale loopbaan waarbij je heel veel... ervaring krijgt. Maar dit, dit was wel een extreme stap. Hè? Dat ging er als volgt. Volgens mij staat het ook wel in het boek, maar dat weet ik niet zeker meer. Hij pedofonum belt tegen mij in Haalte. Hij zegt, je gaat naar Afghanistan. En je krijgt er 25.000 man nog een keer extra bij. En je gaat niet zes maanden, maar een jaar... En vanaf nu ben jij een doel, maar jouw familie ook. Dus uh, je krijgt een andere deur uh, in je huis, andere voordeur. De politie rijdt door je straat elke week en we gaan je familie Na Naam botje eraf. Ja,
0: naam botje eraf.
1: Ja, ja, ja. Maar ook jouw kinderen training geven, dat ze niet elke dag op dezelfde route, op dezelfde tijd zitten. naar school gaan. Zijn er vragen? Korte samenvatting. En, ja, en dan heb je het gevoel dat jij iets begint wat echt groot is, maar nog niet begrijpt wat de impact daarvan is. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat heeft best wel dat heel veel onzekerheid geleid van God. Dan denk ik, kan ik dit wel, hè? Uh, Plotseling word je van trainer van de vierde klasse, om maar toch met voetbal te blijven. Ja. Dan word je van trainer van een uh, Champions League team. Uh, gelukkig heel snel goede mensen om me heen uh, verzameld. Uh, maar wat het met mij deed, merkte ik eigenlijk pas achteraf. En wat is uh, het?
0: Even, even een stukje daarvoor, wat is het? Want wat, wat...
1: Nou, eigenlijk kan je misschien in uh, twee delen plakken. Hè? De eerste deel de voorbereiding. Ja. moet je heel veel inlezen, kennis, cursussen volgen. Maar ik was ook nog eens een keer brigadecommandant. Tegelijkertijd. He, dus als bijvoorbeeld uh, mensen uit de brigade sneuvelden of uh, gewond raken... Uh, Dennis Van Neum, uh, Albert Poorten, maar eigen vuur. Mm -hmm. Daar was ik er ook van. Dus ik ja. moest eigenlijk twee dingen doen. Dat was best wel intensief. En natuurlijk de missie zelf. En uh, ja, dan ben je gewoon elke dag heb je de dood op je schouder. He, zo simpel is het. En elke dag leid je operaties die niemand ooit zal leiden. Nou, als jij ja. een AirSort-operatie doet met uh, 24 jaar Zoals topcover, 22 Chinooks, 30 Apaches, 40 Blackhawks, midden in de nacht een bottle in één keer aan de grond zetten, ja, wie doet dat? Ja, dus ja. aan de ene kant is het soms extreem mooi, professioneel, want je hebt alle middelen. En wij denken in schaarste, hè, bij ons vliegt een helikopter vier keer op en neer om een computer in te vliegen nu. Ja. En aan de andere kant heb je elke dag zie je die blauwe zak met ledematen in het ziekenhuis. Die zijn afgezet van Afghanen of van je eigen mensen. En dan je op een rap ceremonie. En, en dus, jouw wereld wordt veel extremer. En wat ik daarvan heb geleerd, merkte merk ik eigenlijk pas toen de commandant van het land werd, dat ik niet als mens anders ben geworden. Dat denk ik niet. Maar ik, ik kon wel veel meer mijn eigen positie relativeren. Ik heb een aantal keren echt zo'n conflict gehad met de defense of de minister. En dan zat je een beetje op het randje van... ja, luister, misschien uh, schopt ze mij er wel uit. Maar dat boeide me eigenlijk geen meter. En dat klinkt true, maar dat is, dat is echt zo. Wanneer ik luister, ik kan geen leiding geven aan een organisatie... waarin ik niet geloof. Ondanks het feit dat we een hele slechte tijd gaan. En als ik mijn zin ik krijg, dan maar een ander. Maar dat vond ik veel belangrijker dan status of wat dan ook. Er, uh, omdat je zoveel hebt gezien, denk je, ja jongens, eh, boeiend. Eh. En dat is ook wel de link met wat ik nu doe, hè, de Invictus Games. Mm
0: -hmm. Want
1: je hebt natuurlijk een band ja. met al die mannen en vrouwen die daar hebben gediend. En die daar mentaal of fysiek gewond vandaan zijn gekomen. En dat, dat drijf je ook wel om er wat bij terug te doen. Dat vind ik wel het uh, hele mooie. Dus het heeft mij wat onafhankelijker gemaakt, denk ik, als mens, ook als uh, commandant. En uh, het heeft mij ook wel een uh, gevoel gegeven van ja, uh, als je ergens in gelooft moet je het gewoon doen. Want die Invictus ja. Games zijn met drie man begonnen in een koek in Den Haag. Hè, we komen dus niet van het ministerie van Defensie of een organisatie die het is gaan doen. En iedereen zei dat gaat je nooit lukken. Nou, dat is misschien wel de mooiste motivatie die je kunt hebben. Ja. Zeg dat iets niet uh, gaat lukken. Ja. Eigenlijk hetzelfde. Kom dat op. We in het burgerbasisverdijk. Dan zei ik ook ja, ja. ja oké, okay. laat maar eens even doen. Dus. Dat heeft mij als mens wel rijper gemaakt in de zin dat ik wat relativeren was. En me nog meer kon concentreren op hoofdzaken. En sinds die tijd hou ik nog, nog veel minder met details bezig.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, interessant. Even kort voor de mensen die niet precies helemaal weten waar we het nu over hebben. Ik denk de meesten wel hoor. Maar um, um, jij was, um, even denken, brigade-generaal in ja. Havelten, klopt. Ja, klopt. En ja. um, dat, dat is, ik zat zelf in 2007 in Afghanistan, in Oeroesland. Dus uh, Nederland speelde in Oeroesland ontzettend. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Archie South, dat is zeg maar meerdere vier of vijf provincies volgens mij. Zes. Zes provincies, zuiden van Afghanistan, Kandahar als de hoofdstad. Ja. En daar zit ook eigenlijk de overkoepelende eenheid waar wij als Nederland binnenvielen, ja. ondervielen eigenlijk. En ja. uh, gedurende 2007-2008 heeft Peter van Umm jou gevraagd van goh, Nederland is ja. aan, aan de beurt. Ja. Uh, wil jij als commandant die klus gaan klaren? En ja. dat is eigenlijk redelijk in de luwte dan gegaan. Want alle aandacht ging op Paul en Witteman en de Jinex van deze wereld. Het ging alleen maar natuurlijk om onze jongens in Oeresgan. Ja. En jullie kregen die klus. En uh, ja. dat beschrijf je heel mooi ook in het boek. Uh, maar als je nu terugkijkt naar de Mark de, de krui van toen. Wat ging er dan door je heen toen je dat uh, te horen kreeg?
1: Ja als eerst wat ik voor mezelf dacht van kan ik dat wel? Het tweede is, waarom heeft hij mij uitgezocht? Uh, dat heb ik hem nooit kunnen vragen overigens, want uh, op het moment dat, dat Dennis sneuvelde, was vlak daar kort. Was vlak daarna, en dan ga je niet meer vragen waarom hij mij naar Afghanistan stuurde. Ja, dat is eigenlijk vraag twee, en die vraag heb ik hem nooit gesteld, want vlak daarna overleed Dennis. Dus dan ga je niet meer zo'n vraag stellen aan uh, Peter. Uitgekotieerd. Dat echt andere dingen aan zo. Uh, en toen kwam ik eigenlijk al achter dat er anders naar ons werd gekeken dan de Oertsgang. Overigens heb je heb daar geen enkel punt mee, hoor. Want laat natuurlijk 2000 Nederlanders in Oertsgang en in het totaal zaten met twee keer 200 man in Kandahar, Dus dat je minder aandacht hebt, is verder prima. Het was voor mij zelfs ook wel een voordeel. Want ik had al verschrikkelijk veel media-aandacht. Uh, en met name in Canada, Engeland, Verenigde Staten. Uh, dus ik hoefde Nederland niet echt bij te hebben. Alleen voor mijn mens was het af en toe wel vervelend. Als ze thuis kwamen en dan, ze en dan vroeg iemand waar wij heen, geen naar Afghanistan. Oh, daar ben je zeker naar Oerskamp geweest. Ja. Nee, we zijn niet naar Oerskamp geweest, we zijn ergens nee. anders geweest. Oh, is er ook nog wat anders? Ja, er is gelukkig ook nog een anders. Ja, ja. En het was politiek ook wel heel apart. Want um, ik had goed contact met uh, Lex Oostdorp. Direct via operaties heel vaak. Peter ook. Beter nu ook als CDS. Dat was verder prima. Maar voor de rest hoorde ik heel weinig van het uh, ministerie van de Defensie. Ik weet wel dat ik voor ik op uitzending ging aan de toenmalige minister vroeg. van uh, Eigenlijk ga ik leiding geven aan troepen waarvan de helft is van Enduring Freedom. En toen de ja. tijd mochten wij als ISAF troepen daar niet mee samenwerken. Maar de Special Forces... Maar ook de medische evacuatiehelikopters, de medic helikopters, heel uh, heleboel vliegtuigen. Daar stond niet op ijs, maar Enduring uh, Freedom. En daar ga ik leiding aan geven als Nederlands officier. Mag hoe niet. gaat u daarmee om <laughs> en hoe gaat u mij daarmee helpen? Nou, en vanmiddag zit dat is een hele goede vraag. Ja. En ik heb ja. tot op de dag van vandaag nog geen antwoord gehad. Nee. Dus, uh, de, maar dat laat ook zien dat je op zo'n positie, ja. Dan moet je ook veel meer ja, slim zijn om niet alleen gelijk te hebben, maar ook je gelijk te gaan krijgen. Want er spelen zoveel belangen op dat niveau dat je ook daar slimmer mee moet omgaan. Je kunt wat minder direct zijn, je moet wat slimmer zijn, wat geduld hebben af en toe. Uh, om toch je zin te krijgen. Dat maakt het iets uh, ingewikkelder.
0: Ja, maar de vraag is gesteld. Kijk, en ik denk dat dat het belangrijkste is voor jezelf. Je hebt de vraag gesteld... Ja. En, nu, en ik ga door. En de vraag ligt bij de juiste persoon. En dat antwoord komt wanneer dat nodig is. Ja, maar als het precies. antwoord niet komt, dan voer ik mijn missie uit.
1: Nou, maar het is natuurlijk zo. En daar ben ik later steeds meer achtergekomen. Dat leiderschap is ook af en toe de grenzen opzoeken. En mm -hmm. je vrijheid pakken. En ik weet, en jij weet, dat de commandanten in Oers kan zeggen wezen die precies datzelfde hebben gedaan. Hè? Want bijna elke Nederlandse soldaat is afgevoerd met een helikopter waarop stond Enduring Freedom. En niet op. ISAF stond daar. Ja. Dus je moet ook als commandant de intentie van je opdracht altijd in je hoofd houden. En af en toe moet je dan de grenzen van je mandaat wel eens opzoeken. En dat is soms wel eens de eenzaamheid van het leider zijn. He, wat, ja. Dat jij die verantwoordelijkheid moet nemen om die, om die grenzen op te zoeken.
0: Ja. ja, dat is wel een hele goede. Le leiderschap is eigenlijk uh, uh, de keuze maken zonder dat je alles hebt afgevengd afgetikt, maar op ja. dat moment wel dat dingen in beweging zetten, die op dat moment moeten gebeuren, en de consequenties ook accepteren, no matter what, want nu is ja. het goed, en gaan, weet je
1: wel ja, ja. Maar, ja en ja, dat is helemaal waar, kijk um, als iemand in het probleem was, in zuid afghanistan dan is maar een voorbeeld dan moest er binnen acht minuten luchtsteun komen hè? dus jullie zagen daar op de grond en je belde, het bordrijcontroller en kan er luchtsteun komen, ja. Maar wij moesten toestemming geven in Kandahar of je een bom mag gooien of niet. Nou, het duurde al vijf minuten voor het bericht bij ons was. Dus dan had je drie minuten de tijd, 24-7 dagen week, om te besluiten of je een bom wel of niet laat gooien. Ik weet zeker, daar hebben wij fouten in gemaakt. Mm -hmm. Maar je moet een besluit nemen. En Rutte zei het ook met de coronavirus. Hij zei, wij nemen nu een besluit op grond van 50% van de informatie. En ik weet niet of het goed is. Maar ik moet gewoon wat doen. Ja. En, en, ja, en dat is het typisch van militaire operaties. Je moet wat doen. Terwijl je niet weet of je het goed doet. Want je hebt niet alle informatie. Dus ik heb bommen gegooid. Waarschijnlijk op burgers. Wat niet nodig was. Maar ik heb ook geen bommen gegooid. Waar de eigen mensen ergens naar opgaan. Op, op. En dat is de ja. ultieme consequentie. Van het militaire beroep. En als je dan terugkomt. In Nederland, en je ziet dat we allemaal in zekerheden willen leven. En alles dicht proberen te regelen met voorschriften, regels en dat zingen. Ja, dat werkt niet. En die coronavirus ons, ja, die confronteert ons keihard met die werkelijkheid. Dat wij niet alles controleren. Dat er soms dingen ons overkomen die we niet zien. En daar hebben we moeite mee om daarmee te gaan dealen. Ik denk dat militairen daar het algemeen wat makkelijker mee om kunnen.
0: Ja, jij, jij, jij schrijft in je boek ook op een gegeven moment, dat is echt hilarisch, Ik kun je even wat over vertellen, maar die kleren die jullie graag willen, ja. Ja, die, die pakken, dat is een mooi verhaal misschien. Over, ja. Maar je, op een gegeven moment zeg je ook van, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja. ja. En, en, en dat is natuurlijk wel, de, die soldaat met zijn voeten op de grond, die moet handelen. Met ja. De die je hebt.
1: ja, ja. Ja, kijk, eigenlijk gaat het terug op het diepe besef, maar dat weet je al wel eerder, dat... Jij als commandant, jij geeft, de, jij geeft aan waar we heen moeten. Jij zegt, dat moet er gebeuren. Je zegt waarom het moet gebeuren. En je probeert de randwaarde te scheppen. Maar het succes van de operatie wordt niet door jou bepaald. Het succes van de operatie wordt bepaald, zeker in de counterinsurgency, door die sergeant, die wacht maar met het teamhandel begon. Die bepaalt of jij succes hebt. Ja. En niet andersom. En dat diepe besef moet je, moet je heel goed... Realiseren. Jij bent alleen maar de richtinggever, de voorwaardenscheppers. En uiteindelijk, en dat vergeet wel eens, ook degene die verantwoordelijk is als het fout gaat. Maar je moet vertrouwen hebben in die hele lijn naar beneden toe, dat iedereen gewoon zijn stinkende best doet. En als je dat niet hebt, ja, dan ga je in een situatie komen. Een heel mooi voorbeeld is General Spoor in uh, Indonesië. Mm -hmm. en die had dat vertrouwen niet, had ook niet de ervaring. Dus dan ga je alles doodregelen. Ja, dan werk je jezelf letterlijk. Uh, Dood, dat werkt niet. Afdraagstactiek, he, zoals Duits zo mooi zeggen, dat is echt de sleutel, niet alleen van militair leiderschap, maar eigenlijk overal voor over de maatschappij. Ja. Je ja. moet die creativiteit die de mensen hebben, die moet je durven uit te dagen, aanboren. Uh, maar ja, dat betekent wel dat je vakmens moet hebben. Dat is één, je moet gewoon prof zijn, mensen moeten wel een vak verstaan. Uh, je moet uh, vertrouwen hebben in elkaar, van boven naar beneden en van beneden naar boven, anders werkt het niet en nogmaals, als wat fout gaat jij bent degene die verantwoordelijk is en je kunt nooit zeggen ja, maar ik heb die taskforce heel veel verantwoordelijkheid gegeven, ik heb het verkloot zij zijn de schuld ja. jij bent degene die uiteindelijk altijd die verantwoordelijkheid draakt, dat was mij heel duidelijk en daarom heb ik ook naar alle verschillende militairen daar gewoon een brief gestuurd naar nabestaan, omdat ik vind dat ik ook die verantwoordelijkheid droeg daar. Ja.
0: Nabestaande, je hebt in, in totaal 283 uh, mensen, collega's gesneuveld in jouw tijd als commandant. Ja. Dat betekent ook dat je 283 uh, nabestaanden een persoonlijke brief hebt gestuurd. Ja. Hoe, hoe, hoe heftig is dat als je dat allemaal terug gaat denken, wat er uh, door je hoofd is gegaan?
1: Ja, dat is heel dubbel. Kijk, uh, mijn staf die bereidt dat voor, hè? dus je levert de informatie aan en ik Schrijf dan die uh, brief. Um, aan de ene kant is het weer werk. Hè? Maar je mm. voelt het niet als werk. Je, je, je voelt ook dat je. Ook al is het maar 0,001% iets bijdraagt aan. Die mensen toch een troost geven. Dat het offer wat ze hebben gedaan. Uh, ook wordt gezien door anderen. En dat drijft je om dat te gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb het nooit als een opgave gezien. Uh, maar uh, meer als iets van... Ja, dit, dit, dit hoort bij het commandant zijn. Uh, dit is eigenlijk de essentie van het commandant zijn.
0: Didier jouw voorgangers is dat ook alvast iets wat je zelf bent gaan doen? Is dat een protocol wat jullie uh, op dat niveau met
1: elkaar afspreken? Nee, mijn voorraad zei dat niet. En mijn no. opvolger ook niet.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Mooi dat jij dat gedaan hebt. Uh, maar als je in jouw boek, um, je hebt het regelmatig over, um, ja, oh. wij, ne wij Nederlanders, wij, wij, wij vinden ons zelf <laughs> soms uh, <laughs> bepaalde dingen uniek, en uh, ik denk ja. dat we bepaalde dingen zijn we ook uniek, en in ja, bepaalde dingen zijn we ook heel erg goed. Um, ja. uh, maar je hebt het net over zeg maar, die, 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 die vrijheid geven, uh, een stukje dat vertrouwen van boven naar onder. Uh, in mijn beleving is dat echt Nederlands. Uh, maar je hebt natuurlijk met iets van 24 nationaliteiten gewerkt aan verschillende ja. commandolijnen. Uh, zag Prachtig. je dat verschil tussen in culturen, bijvoorbeeld met de Amerikanen, de Nederlanders, de Engelsen, de
1: Duitsers? Ja, ja kijk, je, je, je kunt nooit zeggen Duitsers of Amerikanen zijn zo, want binnen die cultuur is er heel veel verschil. Bijvoorbeeld binnen het U.S. Marine Corps zag ik veel meer aftaakstactiek dan bij de U.S. Army. Mm -hmm. uh, maar heel veel heeft te maken met de kwaliteit van je onderofficierkoor. Uh, en als je onderofficiercoor niet alleen goed is, maar ook zo de plaats opeist, dan gaan ook officieren zich anders gedragen. En geven we ook veel meer verantwoordelijkheden en dit aan die onderofficier. Dan krijg je eigenlijk al een soort mm -hmm. uh, aftraakstactiek. Uh, waar het heel sterk zat, vond ik zelf, maar nogmaals, dat echt een impressie. Naast de Nederlanders, bij de Canadezen. Dat is eigenlijk dezelfde cultuur dan die wij hebben. Uh, en bij de Britten. Maar bij de Britten komen er soms wat andere dingen bij uh, kijken. Maar dat vrijheid geven aan de jongens op de grond. Dat zit heel sterk in de Canadese en de Britse cultuur. Terwijl je bij de Amerikanen heel vaak ziet uh, dat er vaak naar boven wordt uh, gekeken. Er, er is een heel, heel interessant onderzoek uh, in de Verenigde Staten waarom uh, in Afghanistan en daarvoor nooit meer dan de helft van de officieren van West Point na zes jaar uh, de landmacht verlieten daar. De Jozami verlieten. Mm. En de hoofdreden was... dat ze het gevoel hadden dat ze geen verantwoordelijkheden kregen. Dat ze alleen maar moesten uitvoeren... maar dat ze geen... vrijheid van handelen hadden. Mm. Dat is wel... Nou, dat is zo boeiend als je dat leest. Denk, ja jongen, ja. dit is dus precies... Uh, waar... afdraagstactiek... staat er bijna haaks op. Terwijl ze... ze met de mond beleidt iedereen mission command. Dat ja. is zo. Uh, maar als je dat bijvoorbeeld koppelt aan een heel rigide beoordelingsthemen in de Verenigde Staten. Waarbij als je vier pelotonscommandanten hebt, kan er maar eentje heel goed zijn. De ja. andere drie niet. Voel je hem aankomen?
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Dan ga je doen wat de baas graag wil horen. Ja. En niet misschien wat goed is. Dus wat je eigenlijk gaat doen is, proberen de dingen goed te doen. Maar niemand vraagt meer of je de goede dingen en dat is echt wat anders.
0: Ja, want er is wandgouwen en vetgouwen.
1: Ja, ja, ja. En dat verbaast me ook niet, want ik vond de kwaliteit, nee, over het algemeen, de is heel veel gegroeid in korte tijd. Dus je zag dat ze moeite hadden om het onderofficierkorps goed op pijl te brengen. Dus ik, ik kan het ook wel verklaren achteraan. Mm -hmm. Wel, bij de mariniers, die zijn toch minder ingezet, zag je dat net wat, wat sterker terug, waardoor ook meer konden worden gegeven. En de Britten staan natuurlijk al sinds een eeuw ja, staat ze valt met de kwaliteit van het onderofficierkoord. Dat zit heel diep in die krijgswacht, En bij de Canadezen ook.
0: Ja. Ja, ik herken dat wel ook. Um, die manier van werken, die... Zo, werkt, zo, ja, zo werkte wij zelf ook op de uitzendingen en, en het de missies. Ja. Jou, de, 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 je, je hebt, binnen je groep heb je je specialist en je geeft zo'n persoon de middelen en het vertrouwen om te exceleren in wat hij moet doen. Uiteindelijk ben ik wel verantwoordelijk voor mijn stukje van de opdracht, ja. uh, maar omdat ik dat, dat die verantwoordelijkheid draag voor het grote plaatje, zijn andere staat om creatief te zijn en echt goed na te denken wat ze moeten doen. Het een kan niet zonder het ja. ander. Nee. Kijk, en, en dat zie je nou in het bedrijfsleven, zie ik, dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt, dat het op het moment dat er van bovenaf druk uitgeoefend wordt, maar je geeft mensen niet de middelen of de ruimte om te doen waar ze eigenlijk voor betaald worden... Ja, dan dan gaat, gaat men om zich heen kijken en dan gaat men afwachten, en dan krijg je een slechte sfeer. En dan.
1: Nou ja, wat, wat niet in het boek staat, is: Ik heb daarna op uh, verzoek van de uh, Deloitte, een groot accountantskantoor, maar doen veel meer, hebben ze mij gevraagd om eens een jaar hun leidinggeving, hun leidinggeving te kunnen analyseren van buitenaf. Ik zei: Dat wil ik best doen, maar ik doe het maar een jaar ook niet meer. En ik rapporteer aan de baas en aan niemand anders. Dus ik heb daar een jaar bij de Lloyd rondgelopen. En meer dan 300 gesprekken gevoerd van twee uur. En dan zie je precies dit terugkomen. Toen ik daar was, dacht ik, jongens. Wij hebben bij de krijgsmacht leiderschap toch best wel goed op orde. He? Dingen als detectie, selectie, maar ook coaching, vorming, verantwoordelijkheid nemen. Ja, daar zijn wij echt... Veel verder in dan veel organisaties als Lloyd. Overigens kunnen ze er ook voor oorloven, hè? Want als je bakken met winst maakt. Maar er stroomt per jaar 20% van je personeel uit. Zal het je jeuken. Want je haalt wel 20% binnen. Maar als je dieper graaft. Zie je problemen. Bijvoorbeeld qua integriteit. Vrij veel integriteitsschendingen daar. Uh, coaching die echt faalt. Waardoor mensen op resultaat worden afgerekend. Dus gaan ze ook zich op resultaten richten. Maar niet op wat misschien wel op lange termijn beter is voor het uh, bedrijf. Het mooie is, daar staan ze ook wel voor open. Dat is weer het mooie van het bedrijfsleven. Hè? Het is niet ja. zo dat je tegen de muur lult. Hè? Dan gebeurt er ook wat. Maar je zag wel dat als je vader wil leiding geven. dat wij dat goed hebben gedaan. toch maak ik mij daar wel zorgen om. Want ik heb natuurlijk die bezuinigingen moeten doorvoeren bij de KL. Mm -hmm. uh, en wat we eigenlijk hebben gedaan de afgelopen 20 jaar is zoveel bezuinigd dat we ook het leiderschap zijn gaan eroderen. Ja, als je vroeger keek hoeveel tijd ze besteden aan opleiding van onderofficier en officier. En er zat niet alleen maar vaardigheden leren in, maar ook zat daar vorming in. Echt vorming zat daarin. in. Die hebben bijna allemaal vanwege het tijdgebrek eruit gehaald. En, en het raar is, dan gebeurt er dus een mortierongeval in Mali. Er gebeuren ongelukken met hitteletsels in Nederland. En wat gaan we doen? We gaan dan een aparte directieveiligheid oprichten. Ik denk dat de fout veel meer ligt in het feit dat we vorming hebben weggehaald bij de kaderleiding. Mm -hmm. Als jij een sportinstructeur per compie hebt. En een kaderlid weet ook iets van fysieke vorming. Dan komen er veel minder hitles. om mensen veel eerder ingrijpen en hun mensen kennen. Dus daar maak ik me wel zorgen over bij Defensie. Je moet terug naar echt die vormende aspecten. Want dat maakt leiderschap bij Defensie echt anders dan overal.
0: En wat zijn dan, wat betreft jou, de, de zwaarste pijlers wat betreft vorming?
1: Uh, vorming is eigenlijk dat je mensen leert niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten
0: denken. Mm -hmm.
1: dat, dat klinkt heel abstract, maar eigenlijk is het zo. Dus als je voorschrift niet werkt, moet je toch je opdracht kunnen uitvoeren, dus je past je maar aan aan de omstandigheden. Je moet je mensen leren denken. En dat, 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 is, dat is ongelooflijk moeilijk. Uh, maar als je mensen leert denken, zul je zien dat je ook, en dat is ook bewezen, ook wetenschappelijk. Je hebt niet alleen veel minder veiligheidsincidenten, maar ook veel, meer, veel minder integriteitsincidenten. Mm -hmm. Want mensen weten dat uh, jij 24 uur per dag verantwoordelijk bent voor het wel- en wee van je soldaten. Dus ook als de Xanaport s s'avonds dicht is, dat is ook een stukje vorming. Maar vorming is ook. Dat je je eigen fysieke en mentale grenzen leert kennen in jouw opleiding. Hè? Dus dat je ook af en toe dat in je opleiding meeneemt. Dat je ook mensen de grenzen af en toe bewust laat raken om te laten zien wat dat met ze doet. Dus forming heeft ook een fysiek en mentaal aspect. En eh, nou ja, het KCT-koopskranthoep is natuurlijk het grote voorbeeld van. Want die hebben zo'n filosofie dat je heel veel moet kunnen fysiek. Maar ook mentaal. Hè? Je maakt geen gebruik van. Burghulpmiddelen, je gaat niet naar de boer, je pakt niet op een fiets. En ook al zit je in de laatste dag van de show, als het wel doet, word je eruit gegooid. Dat, 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 dat brengt de cultuur dat iedereen elkaar blindelings daar vertrouwt. Want iedereen weet, niemand zoekt een zijweg. Niemand zoekt een zijweg. En als Kevin van der Heijden buiten ligt, en, uh, zwaar gewond, uh, en uh, hij Stuimel in met zes man in uh, de kwala, dan weet iedereen, wij laten hem niet achter. Wij gaan terug. He, dus het is dat leidt ook tot operationele effectiviteit. En dat is vorming.
0: Ja, het zijn onvoorwaardelijke gedragsregels met elkaar. Ja. Waar je altijd op... Nou, een heel stom burger voorbeeldje. Ik denk dat hij wel met deze... Ik ga het niet vergelijken met iets wat in Afghanistan gebeurt, maar ik heb een keer bij een bedrijf gewerkt, waar we ook veel via conference calls deden. En ja. het was afspraak van jongens... Oortjes in, want als je met een klant praat, dat ziet er professioneler uit en dat gaan we gewoon doen. Dus ook met elkaar, zeg maar. Weet je we niet van zeker dat de kwaliteit goed is? Je hebt geen oortjes in, maar dus gaat even niet om jou, hè? <laughs> Oké. Okay. Dus ik hadden. Heb uh,
1: geen nee, dus ik zeg. Dus, ik wil maar, hè?
0: Oké. Dus um, met team afgesproken, oortjes in. En uh, ja, dan Dus hier één dag later heeft iemand zijn oortjes neer. Zei jongen, dit ding erin. Afgesproken, weet je wel. Ja, maar ik heb goed geluid. Ik zei, ik, die, jongens, het gaat niet om het geluid. Het gaat erom dat wij gisteren die afspraak hebben gemaakt. En dat moeten we gewoon doen samen. Want dan is er een reden waarom we dit niet na kunnen komen. En we willen wel de hele week door het land heen crossen om klanten te bezoeken. Allemaal prima. Maar we zijn niet in staat om gewoon oortjes in de oren te doen. Wat gebeurt er allemaal op straat? Ja, die vraag stelde ik. Kijk, en toen ging ik daarna al een managementteam overleggen. En zaten er zaten ook een paar managers zonder oortjes in. Kijk, ja, en dat zijn natuurlijk hele... Ik zeg jongens, het gaat me niet om die oortje, we hebben gisteren iets afgesproken, we hebben onze handtekening ondergezet en de dag ze dat we vergeten hoeveel van dit soort dingen doen we in een jaar tijd die we eigenlijk met elkaar denken dat we het allemaal aan het doen zijn, ondertussen zijn we het allemaal niet aan het doen. Voor mij begint dat met zo'n stom oortje. Ja. Kijk, en bij de Defensie zeggen van je moet je schoenen poetsen als ze vies zijn. Dat is niet omdat die schoenen per se moeten blinken, maar is wel jij zorgt voor je materieel op het moment dat het nodig is. En dan vertrouw ik je op, want ze blinken ook op het moment dat ze gewoon een stukje zijder lopen. Precies, dat is voor mij. Dat is, uh, en dat is meteen heel streng en direct... als je dat op die manier ook gewoon... op die manier wilt ja, proberen uit te leggen.
1: Ja. ja, soms is het niet aardig, maar... je moet wel weten in welk zakje van een opvest... een uh, verbandpakje ligt. Dan moet je ja. blind van de buiten gaan. Gewoon blind. Ja. ja. Zo simpel is dat. Maar dat, dat daar maak ik wel zorgen om. Dat, dat, dat die hele... vormende aspecten erg uh, zijn... geërodeerd. En ik weet dat men nu... wel heel hard aan het werkt om dat weer terug uh, te halen. Maar dat... Dat kost gewoon tijd.
0: Ja, en hoe zie je dat dan voor, voor het. Kijk, de, het officierkorps heeft natuurlijk altijd heeft een sterke onderofficier uh, naast zich staan. Uh, dat ja. is natuurlijk altijd een soort ja. van jeng uh, en Yang die samen sterk zijn. Ja. Uh, op alle niveaus heb je dat volgens mij. Ja. Uh, nou, in de loop van de komende jaren zie je, dan, zie je dan een probleem ontstaan, zeg maar? Dat er een bepaalde lagen gewoon wat mindere uh, jaren zijn geweest? Of?
1: Nou, ik denk niet. Toen ik net in dienst kwam, dat was heel lang geleden. Het was het nog niet zo. Hè? Had je hele goede onderofficieren. Maar het van onder onderofficier was dienstenplichtig. Hè? Dus uh, je zag toen heel veel officieren. En daar heb ik mezelf ook een schilder aan gemaakt. Die heel uh, directief een peloton leiden. Of een ja. kompier leiden. Hè? En jij ging tegen de vent zeggen waar hij zijn vuurpositie moest
0: innemen,
1: ja. Want dat begreep hij zelf niet. Hè? Dus, dus, um, en dat is echt veranderd. Met de invoering van... De professionele onderofficier met zijn verantwoordelijkheden uh, en de onderofficier naast de commandant is dat ongelooflijk veranderd. En dat uh, systeem, daar geloof ik heilig in. Waar ik mij zorgen over maak is dat ik zie dat, uh, en dat kan een heel lang verhaal, maar ik zal het zo kort mogelijk gaan, dat rond de 30, heel veel mensen kiezen om rond de 30 om toch defensie te gaan verlaten. Terwijl defensie is een professie, het is een vak. En een chirurg wordt beter naarmate die ouder wordt, bij Defensie is het ook gewoon een vak. En dat komt, ik verwijt niemand weg, dat laat het duidelijk zijn. Maar als je de arbeidsvoorwaarden niet schept, als je de randvaar niet schept aan materiële middelen, als je mensen zegt dat ze moeten kiezen tussen 36, of ze mogen blijven of niet, anders ga je het voor ze bepalen, dat zijn dingen die staan haaks op de geest van de militaire organisatie. Want de militaire organisatie, is een ervaringsorganisatie, dat is één. Dus een ervaren wachtmeester van misschien begin 40, Of misschien niet meer zo hard te lopen, maar kan een uitstekende instructeur zijn ergens. Maar mensen dienen ook bij Defensie, mensen werken niet bij Defensie, mensen dienen. Dus die willen helemaal niet job als Generation X, Y, Z. Die willen blijven en die vinden het vreselijk als het horen krijgen dat een ander voor hen gaat bepalen of ze gaan blijven. En dan maken ze die keuze zelf. Dus ik denk echt dat we enorme weeffouten hebben. In het defensieapparaat. Hoe wij met ons personeel omgaan. Terwijl de kern van het bedrijf. Hoeveel technologie je ook in huis hebt. Oorlog voeren is altijd. Een gevecht. Tussen de wil om te winnen van de partijen. Dat bepaalt het altijd. Kijk naar Vietnam. Kijk overal maar naar. De wil om te winnen bepaalt uiteindelijk het succes. En niets anders. En dat zijn we een beetje kwijtgenauwd.
0: Hoe was het in Afghanistan? Hadden wij daar en, de wil om te winnen of, of waren wij daar vooral om niet te verliezen?
1: Um, nou, Afghanistan is een mechanisme wat Klaus iets ook al zei. Hè, je wordt verneukt daar waar je zwak bent. En als je dus conventioneel elke Taliban-tegenstander kon verslaan, wat gaat de Taliban dan doen? Ja, die gaat zelden meer een openlijke confrontatie mee aan. Die gaat over Bermom omgooien. Mm -hmm. Want dat kun je nooit voorkomen. En dan kun je technologisch nog zo hoogwaardig zijn. Je verzadigt het systeem. En je kunt 80% van de Bergbombe winnen. Als 20% afgaat heb je nog een enorm effect. Dus je moet eerst goed begrijpen hoe oorlogvoering in de war zit. Dat is één. En punt twee, of je dan wint of niet. Weet je, dat vind ik niet zozeer een militaire taak. Ja, ik vind het mijn verantwoordelijkheid om te kunnen zeggen of je kunt winnen of niet. Maar het enige wat volgens mij het militaire vak anders maakt dan alle andere vakken is... ...soms moet je ook doen waar je in gelooft. Zonder dat je weet waar je wint. He, die 500 jongens die liggen op de ...die wisten echt wel dat ze Duitsers niet konden tegenhouden. En toch hebben ze gevochten daar het merendeel daarvan. En mensen zeggen dat vrijheid een prijs heeft. Dat geloof ik niet. Als je zegt dat vrijheid een prijs heeft, dan zeg je... Als het kan, dan betaal ik die prijs en dan ben ik klaar. Nee, soms wordt je vrijheid zo bedreigd... dat je mensen moet hebben die er alles voor over hebben... om die vrijheid te handhaven. Ook al weten ze dat ze niet winnen. En dat maakt mensen zo apart. Dus ja, ik... ik mensen vragen heel uh, vaak aan mij uh, afgaan zo'n uh, succes of uh, niet. Voor mij is dat van minder belang, alhoewel ik ook zeg... als je heel eerlijk kijkt naar Afghanistan zoals het nu is... valt er mij nog enorm mee... hoe de Army eigenlijk in staat is om... om iedereen, iedereen zei... binnen twee jaar stort dat in elkaar. Hè? Dat is niet zo gebeurd, maar... je moet ook goed nadenken... Ja, maar wat betekent dat nou? Wat is nou winnen voor ons? Mm -hmm. Soms moet je dingen doen... waar je zegt, ja, jongens... ook al win ik niet, dit is waarin ik geloof. Dit is waar ik voor sta. En ja. dat is met name... Uh, voor landen die de vrijheid koesteren vergeet je dat uit.
0: Ja. ja, jij schrijft op een gegeven moment ik, ik heb er gewoon ja, dit, dit, is, dit, dit is mooi J, jij schrijft op een gegeven moment um, uh, zingeving en succes uiteindelijk, hebben uiteindelijk geen verband
1: nee nee, nee. kijk uh, 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 hier ligt een jongen in uh, de buurt Canadese soldaat is zo op 5 april 1945. Bij de laatste gevechtsactie van zijn eenheid. Um, de Canadezen hebben de oorlog gewonnen. Voor ons. Mede. Denk je dat zijn moeder dacht dat dat een zinvolle dood was? Omdat ze hadden gewonnen? Ik denk het niet. De moeder heeft een hele leven lang geleden omdat zijn zoon, haar zoon niet terug is gekomen. Dus er lopen allemaal dwarsmannen die niet zo zwart-wit zijn. En het verschil is, ik zou niet kunnen dienen in een krijgsmacht die niet staat voor de waarden waar wij als Nederland voor staan. Militair is geen universeel beroep. Dokter wel, hè. Overal kun je dokter zijn, maar militair is geen universeel beroep. Ik zou geen militair kunnen zijn in een dictatuur in Afrika of in een Zuid-Amerikaans land met onderdrukking. Want ik geloof in de waarden. Waar wij voor vechten. En ik weet zeker. Nou goed, het is een vraag die jij dan nou maar beantwoordde. Maar als jij op de vliegtuig stapt. Naar Oersgan. Dan doe je dat voor je collega's. Je doet dat voor je professionele uitdaging. Euh, je, je, je doet ook voor het avontuur. Maar er zit ook iets in je. Waarvan je zegt. Ja jongens als ik het niet doe. Wie doet het dan? Ik durf te wedden. Dat dat bij elke soldaat in klein of grote mate erin zit. En dat vergeten we wel eens te benadrukken.
0: Ja, nee. De, 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 ik, ik denk, um, voor mij stond op één... Um, je, je hoort bij een groep wie, in, wie iets aangaat. En daar wil je het maximale voor geven. En je bent daar onderdeel van. Onderdeel ja. van. Dus dat is uh, uh, vaak wel de basis. En... Um, maar naarmate zo'n traject, ook zo'n opwerktraject, eh, je, je krijgt zeg maar te horen: over een jaar gaat jouw eenheid, jij, jij bent daar ook bij. Um, je gaat je verdiepen in het land. Um, je gaat wat meer, meer, meer inlezen. Uh, ik heb niet zoveel boeken als jou gelezen, maar waarschijnlijk. Maar je gaat je wat meer inlezen, wat meer artikelen. Dan denk je: hé, hey, wacht eens even. Het is ook wel goed dat we dit gaan doen met z'n allen. Kijk, en ik denk dat je, op, dat, dat draag je 100% zeker mee. Kijk, en de een heeft dat misschien wat meer dan de ander. Ja. Maar. Um, en niemand, denk ik, die daar van tevoren al zei: van, Ik ga erheen, het interesseert me helemaal niks waarom we gaan, ik doe het vooral voor mijn groep. Ik denk dat niemand dat nee. uh, uitspreekt of gedacht heeft. Dat nee. kan, denk ik, ook niet.
1: Nee.
0: nee. Want dan functioneer je namelijk niet dan pas je ook niet binnen een bepaalde eenheid. Kijk,
1: ja, en, klopt.
0: Uh, ja. En Mark, maar en... jij, jij, jij hebt daar. Um, jij jij schreef op een gegeven moment ook over: uh, Kijk, uh, Afghanen zijn hetzelfde als ons. Uh, als Nederlanders volgens mij, zo, zo schrijf je dat. En natuurlijk zijn, er heel, veel, zo, zo zijn er heel veel verschillen uiteraard. Dus iedereen die het nou luistert, denkt, zijn hetzelfde als ons. Nou, zijn er zijn natuurlijk verschillen. En maar we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal behoefte aan de basisdingen waar elk mens naar hunkert. Uh, alleen wij zijn soms misschien wel vergeten dat we ze hebben. Ja. En, uh, uh, wat mij heel erg opviel, en dat is iets wat mij heel erg lang is bijgebleven... toen ik terugkwam uit Afghanistan, was dat ik in een hele relatief korte tijd... Uh, bepaalde normen en waarden aannam van de omgeving die daar was. Dus ook van de mensen, wat er geaccepteerd was, wat niet geaccepteerd werd, de omgang met dood, uh, omgang met angst. Uh, hoe heb jij dat ervaren, ook vanuit jouw missie en ook wat je, dat stukje wat je schrijft in jouw boek?
1: Ja, dat, dat had ik ook wel. Maar uh, voor mij was het moeilijker om soms te beseffen. Uh, waarom? Ik had altijd zes mensen om me heen lopen van de WSB. Uh, alhoewel ik vier keer per week naar de Afghanen ging. Uh, maar er hing natuurlijk altijd zo'n circus om mij heen. Dat is heel moeilijk maakt om dan zo doorheen te prikken. Maar ik denk dat tijd mij daar wel heeft geholpen. Dat jaar dat ik daar heb gezeten, ontwikkel je toch banden met mensen... die je in staat stellen om wat dieper op zo'n relatie in uh, te gaan. En dan zie je dat ook Afghanen onzeker zijn... Ook Afghanen hunkeren naar vrede. Ook trots hebben. Hè? Ook trots. Enorme trots hebben uh, En eigenlijk. Heel veel Afghanen zijn die enorm waarderen. Dat jij risico loopt. Om hun land beter te maken. En wij horen natuurlijk alleen maar van. De Taliban en ISIS. Maar heel veel Afghanen vinden het uh, gewoon. Uh, eervol dat wij daar zijn om. Uh, uh, om hun te gaan helpen en dat, dat speelde voor mij wel een rol ik vond de Afghanen ook wel heel betrouwbaar, in die zin dat als je samen met ze onder vuur hebt gelegen als je samen met ze hebt gevochten dan, dan weet je dat je bij Afghanen veilig bent als je op een patrouille kwam, en dan ging ik mee op een patrouille als een soldaat gekleed nog met BSB achter me trouwens maar goed. Ja. Uh, elk dorpje en dat weet je zelf ook, word je in principe gewoon welkom uh, uh, welkom. Als het niet zo is, dan, dan ruik je dat en dan weet je ook wel vaak waarom, uh, waarom uh, dat is. Dus als je dan daar een jaar zit en je maakt veel met die Afghanen kennis en je kent de cultuur ook goed. Ja, dan zie je, jongens, laten we nou niet Afghanen behandelen als mensen van een andere planeet. Hetzelfde geldt voor mensen in Irak. Dat is niet zo. Alleen ja, door een cultuur gaan ze andersom met dingen. Ja, zij begrijpen niet dat wij een hond naar een ambulance brengen. En uh, dat, uh, tuurlijk, snap snappen niets van. Die verschillen nee. zijn. Ja. Nee,
0: nee. nee, we ja. hebben hondenkoekjes koekjes. Ja. ja, ja. Ja, nee, maar dat is inderdaad. Um. Ja. Maar heb jij in jouw rol als generaal, um, kijk, het is natuurlijk heel anders dan wat ik gedaan heb, dus niet te vergelijken, maar misschien ook wel wel, um, dat je anders naar situaties gaat kijken naarmate je er dieper in zit en het vaker hebt meegemaakt. Dat je makkelijker, sneller, losser gaat reageren. ja. Ja. Heb je daar voorbeelden van?
1: Um, um, ja, ik, aan beide kanten wel. Uh, ik denk dat we op Kandahar Airfield... bij elkaar zo'n 400 raketten op ons dak hebben gehad. Hè? Minstens eentje per dag. Mm -hmm. um, op een gegeven moment word je daar volstrekt nonchalant in. Let op wat ik zeg, niet moedig. Maar... Nonchalant in. Hè? Want jij hebt helemaal geen tijd om me daar uh, druk over te maken. Helemaal niet. Dus op het moment dat de rocket attack gaat, ga je, begon leren, laat, je op de grond liggen, moet je je laatste op je gaat door met je werk, ...tik in de box. Ik kende ook iemand die ik op nog een keer heb ontmoet, een Shamjo van de luchtmacht, vrouwelijke Shamjo, die had maar twee maanden op gezeten. En die heeft PTSS overgehouden aan die raketten, omdat ze het gevoel had dat ze daar niks aan kon doen. En ze had al niet zoveel werk. Ja, dan krijg je tijd om te gaan malen. En dan wordt die raket wordt natuurlijk steeds groter. Het ja. krijgt als een radar naartoe. Dus twee mensen die in dezelfde omstandigheden volstrekt anders met elkaar op een situatie reageren. Dat dus, ja, en dat is helemaal niet moedig. Nogmaals, het is dus gewoon nonchalance en het gebrek aan energie wat ik had. En aan de andere kant uh, merk ik ook dat je... Als je niet oppast, werd je nonchalanter in uh, hoe jij zelf met operaties omging. En met geweld omging. En dan moet je echt een team om je heen hebben. Die zegt van, misschien is het goed om even nadenken. Is dit wel wat wij willen? Hè? Dus omdat je daar een jaar zit. Uh, de, je wordt moe. Fysiek en mentaal moe. Je verliest mensen. Uh, ja, er is niks menselijks om af en toe te zeggen. Godzikkie, wraak. Ja, dan heb je mensen die en zeggen dat gaan we niet doen. Ik denk dat het niet is gebeurd door de mensen om me heen, maar je merkt wel dat zo'n jaar wel invloed op je heeft
0: Ja. Ja, heel herkenbaar. Ik herken de raket in Kandahar, dat is één. Ja, toen, wij uit, ja. toen wij uitroteerden, toen gingen wij ja. naar de bioscoop in Kandahar. Ja. En uh, daar heb ik walk the line gekeken van, uh, hoe ik wel ja. die zanger? Die draaide daar.
1: Johnny Cash. Johnny Cash, ja, die hebben we ja, gezien. Man of,
0: man of vier, ja. vijf volgens mij. En toen uh, kwamen wij dus net vanuit uh, Derawood naar Taren Colt een dagje geweest. Toen naar CAF, naar moest het één nachtje blijven volgens mij. En toen was er een luchtalarm. Ik zag ze allemaal rondrennen daar. Wij dachten echt van, wat zijn ze hier aan het doen? Weet je, ja. weet je hoe groot het hier is, man? Hoe groot is de kans dat hij bij ons valt? Ja. En, en dus dat was echt oké, weet je en toen besefte ik dat wel. Maar ik heb het ook beseft... Uh, um, Vooral ook tijdens acties, wat je ook zegt. Van, uh, waarin je misschien een week voor de uitzending dacht van... zal ik ooit moeten schieten? En drie weken in het uitzetgebied reden we in Derewood... bij, bij, bij Tjutu daar in de buurt en werden we beschoten. Ja. En dan uh, dacht je van shit, het is echt. En nog ja. geen drie weken later zat je hem al, had je hem in de aanleg al. Als iemand naar me kijkt, dan is hij de mijne bij wijze van spreken. Ja, weet ja je wel. precies. Ja. En dat gebeurt letterlijk in vier, vijf weken tijd gebeurt dat. En dan moet je echt wel heel goed op elkaar letten. Ja. En ook op jezelf. En toen kwam ik dus in Nederland. Toen dacht ik echt van wow Patrick, waar ben je toch heel snel... Daarin meegesleurd. En ik kon zo goed begrijpen als je als Amerikaanse militair twee jaar naar Irak getrapt werd, weet je, in Duitsland en daarna weer terug naar dat je daar eventjes wat af en toe anders een deur in trapt als wij. Ja, dat klopt. Ja, ja. 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 En zeker ja. op dat niveau. Ja, op jouw niveau kan ik, dan is het wel heel, en dan ga ik even nog over een, een, een presidentieel rol. Als jij daarin meegesleurd wordt in de waan van de dag en je doet dat drie, vier jaar, dan moet je wel een goed team om je heen hebben.
1: Ja. Maar dat, dat had ik ook. Ja. Echt een super team om me heen. Ik heb de Nederlanders zelf uitgezocht. Uh, en die heb ik uitgezocht op uh, karakter. Op uh, vertrouwen, omdat ik ze kende. Maar ook op scholing. Dus ze hadden allemaal of een Britse... of een Amerikaanse opleiding gehad. Dat was wel ongelooflijk handig. En maar waarom bij...
0: is het handig? Dat ze dan met elkaar de juiste taal spreken? Vaktechnisch? Of...
1: Maar dat heeft vooral met de cultuur te maken. Mm -hmm. Dat ze de Amerikaanse en de Britse cultuur goed... Uh, dat is heel belangrijk. Want als, dat zijn echt andere dingen. Hè? Uh, ik zeg wel eens... Uh, als een Duitser ja tegen zegt... dan is het ja. Dat is heel makkelijk. Uh, als een... Italiaan ja tegen zegt... dan is het meestal nee. En als een Brit ja tegen zegt... dan weet je het niet. Hm. Maar één ding weet je wel... als je zegt... interesting of fascinating... Dan you're in deep shit. En, en weten dat je nooit. Ja, dat het, ja, ja, ja. Even duurt voordat je kunt inschatten hoe mensen op jou reageren. Uh, maar ik had ook op het leiderschap zien wat ik heb met een Britse generaal, met een Amerikaanse generaal en ik aan deze kanaal. Was ook heel hecht. Tot op de dag van vandaag was dat heel hecht. Wij konden alles tegen elkaar zeggen. We wordt ook afgesproken: luister, jongens, wat er ook gebeurt als er nationale caveats zijn of beperkingen of wensen, dan ben je een enorme lul als je ze achteraf inbrengt, in plaats van vooraf inbrengt. Dus dat hebben we eigenlijk altijd wel zo gehouden. En het gekke is, uh, leed bindt ook. Als je elke nacht met z'n vieren op een rampceremonie staat, en je staat met z'n vieren het dichtst bij zo'n vliegtuig, dan weet je, ja jongens, wij kunnen wel onderling frictie hebben. Maar dan snuifelen extra jongens en meiden door. Dat kan gewoon niet. Dus dat helpt ook wel om heel, heel hecht te worden met elkaar. Nou, het wordt wel gevaarlijk als je te hecht wordt. Dan ga je waarschijnlijk weer de kant op van dat je normen gaan vervagen. Maar gelukkig roteren mensen ook door. Hè? Dus, ja. uh, je hebt altijd wel mensen in uh, jouw staf die jou even terugbrengen naar uh, nul. Dat is wel een fijn gevoel. Ja,
0: dus selecteren op cultuur is wel een succesfactor.
1: Ja, dat is absoluut zo. Ja. Ja. En we waren zeker niet allemaal hetzelfde. Hè? Ik bedoel, ik had voetbalhaters erbij. Ik ben een voetbalplanner. <laughs> uh, maar andere mensen bij elkaar brengen. Ik, ik had bijvoorbeeld een vrouwelijke juriste, kolonel. En die uh, snelle, fenomenaal. Als je praat over het gooien van een bom of niet. Je kan binnen 30 seconden een feilloze analyse maken. Voor de rest komt er niks. Maar dat doen. Inbrengen, dat team. Weer gaalloos. Echt, ja. weer gaalloos. En dat ze mensen hebben, ja, dat is fantastisch. Die hebben opbloeien uit.
0: Ja. Hoe kom je bij zo'n persoon uit dan? Is dat omdat je uh, daarin ook mensen raadpleegt van dit wordt mijn missie, dit is een opdracht. Denk eens mee, hoe gaat dat?
1: Nee, alleen bij uh, de topfunctie werd ik geraadpleegd uh, uh, dus uh, wel ongeveer 200 deel in uh, een stad zeg maar uh, 150 uh, stadmensen. Ik had een uh, close protection peloton met vier patria's en uh, 30 man. En de rest van de mensen dicht om mij heen. Die koos ik wel zelf. Ik had een dagboekschrijver. Die moest elke dag, dat is een historicus. Moest je alles opschrijven wat er gebeurd was? 50, 60 pagina's per dag. Er liggen nu 12.000 pagina's. Bij Niels is het is een militaire historie met alle besluiten en waarom. Ja, die moet je zelf wel uitkiezen. Want die is overal bij. Dat is een vertrouwelijk wat.
0: Uh, dus maar met zo'n man praat je ook los van de feiten over wat er dan uh, gebeurd ja. is. Uh, ja. Of de racket, zeg maar.
1: Ja, ook. Dus, ja. ja. Dat was toch wel een cultuur, denk je trouwens. Ik ging gewoon s'avonds liep ik door de staf heen als ik even tijd had. Ja, dat doet een Britse generaal nooit. Nooit. Een Amerikaanse generaal ook niet. Dus waar ze in het begin van het leven van ondaan? <laughs> euh, dan ga je slapen hoe als je een Arsenal-kut ja. ziet... Een uh, bakje doen. Alle. Of weet je dan, als je het vaker doet, dan werkt uh, dat wel. Dat is een superbolle. Ja. Dus volgens mij hebben ze het altijd vreemd uh, gevonden. Ja. Fuck, dan komt die uh, generaal weer. Ja. Even een
0: rondje doen, even een bakje doen.
1: <laughs> even een rondje, even een bakje doen. <laughs>
0: ja, maar dat is, wel leuk, ja, dat is wel leuk en dat wordt denk ik wel heel erg gewaardeerd ik denk dat het ook de dingen zijn die uiteindelijk uh, voor een nog diepere binding zorgen binnen het grote geheel, als je dat doet
1: ja, tot op de dag van uh, vandaag moet heel veel mensen veel contact echt heel ja. veel uit die tijd
0: ja. dus dat is wel super mooi ja, ja mooi is hey, maar, benen...
1: maar dat heb jij ook neem ik aan. wat dat heb je? er nog steeds is ja joh,
0: nee, je ziet ze achter hangen volgens mij. Ja, nee, we hebben, we zijn met BVE zijn wij natuurlijk opgeknept Want we zijn binnen 13 luchtmobiel zijn wij dan Alfa Bravo en Charlie team. Dus twee pelotons Tarnkot en wij gingen bij Erik dan bij Bravo team Berenboet. Maar ja, twee van de BVE is ook een hele mooie eenheid wat heel hecht is. Is knus, is klein en wij vinden onszelf ook heel goed. Ja. En daar werkt ook heel hard voor. En ik ga nog ieder jaar naar de onderofficiersborrel. Uh, Johan de Jongens is nou regiment, daar je dan ja. kennen. Ik heb ik veel contact mee nog. Bijvoorbeeld valt ja. altijd pitten. En één keer of twee keer per jaar heb ik met die gasten achter mij uh, hebben we nog reunietjes, en daar houden Mooi, we al twaalf jaar vol.
1: Ja, ja. ja. ja ik, uh, dat is fantastisch. Ja.
0: En, uh, ja,
1: met het hele team, met het commandteam zien we elk jaar alle, alle vrouwen erbij, elk jaar komen we samen.
0: Ja, dan komen we natuurlijk steeds met kinderen bij ons. En uh, dat is ook heel leuk ja. Wij zijn trouwens de meest vruchtbare groep van de eenheid. Dus dat is ook wel... Uh, dat is, ja, tijd hebben we... bij
1: gehad. Dat is weer mijn voordeel.
0: Daar zijn we ook heel trots op met z'n ja. En wat, wat ook wel, 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 wel leuk is, is dat... Uh, nou, ik, was natuurlijk, ik was de groepscommandant. Dus we blijven vaak bij mij slapen dan. Want ik, ik ja. organiseer het ook vaak. met vrienden ook gewoon heel dankbaar werk. En, uh, maar ieder jaar komt er weer een nieuw stukje bij het verhaal bij. Wat we nog niet wisten. En dat, dat ja. blijf ik zo bijzonder vinden. Dat er dan... Je denkt alles te weten en je denkt het voor de tiende keer te herhalen. En je, je zit weer te wachten op die ene grap die ieder jaar terugkomt. En in één keer komt, nee, hey, maar wist je niet dat dit en dit ook, hè? Nee. Ja, want ooit oh, nooit zegt. En ieder jaar bouwt zich dat weer op. En dat is ja. dan toch... Ja. ja, dat vind ik zo fantastisch. En, dat is, uh, en gelukkig Heel zijn we allemaal allen gezond teruggekomen. Kijk, en dat is, uh, ja. dat is niet zo onze, onze groep dan. Kijk, niet van ja. onze eenheid, maar... Uh, ja. Hey, maatje, maar jij bent er naar Commandant uh, Landstrijdkrachten uh, bij je geworden. Je bent er ja. verantwoordelijk geweest voor, de, voor een redelijk uh, pittige periode. wat betreft financiële crisis in die ja. tijd. Ja. Hoe, hoe is dat uh, uiteindelijk uh, voor jou uitgepakt? Want je bent volgens mij na die rol. Uh, ben je met functie en slag gegaan? Of hoe is dat ja, dat wel?
1: ja. Ik, ik ben eerst even anderhalf jaar plaatsvanger geweest bij uh, Rob Bettelen. En daarna overgenomen. Uh, ja. Ik vond het een vreselijk mooie baan, alleen in een klote context. En context van uh, krimp. En uh, besluiten uitvoeren uh, die ongelooflijk veel pijn deden uh, bij de keil. Dus je was meer. Je was niet aan het bouwen. Maar je was puin aan het ruimen en de schade aan het geven. Goed, iemand moet dat doen, dus daar klaag dan niet over. Uh, maar ik merkte wel dat uh, mijn geloofwaardigheid, nou met name de bestuurstaf, uh, nou, laat ik anders zeggen, mijn krediet had ik na 4,5 jaar wel verspeeld. Omdat ik in een aantal dingen toch echt de confrontatie zocht. Mm. Ook een beetje gebaseerd op Afghanistan. Kijk, uh, als mensen zeggen, je moet 40 miljoen euro zuinig op de landbouw, kan dat leuk vinden of niet. Uh, maar uiteindelijk moet je dat accepteren of een ander gaat dat doen. Maar hoe, dat wordt bezuinigd. Ja. Het kan niet zo zijn... dat een of andere burgers... gaan 16, 18 euro in Den Haag... bepaalt of we wel of niet tanks nodig hebben. Of wij wel of niet... de leegplaats assen moeten sluiten... of wij weer een badjongen op hebben. Dus ik heb toen twee keer... echt met... het uh, zeg maar, uh, breekijzer ben ik naar Den Haag gegaan. De eerste keer was... Uh, in de, 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 wilde... ja. <laughs> de eerste keer was toen ze... assen wilden gaan uh, sluiten... Uh, 13e bataljon zou naar Ermelo gaan... 45 opheffen. Ik zei, het slaat helemaal nergens op. Dus ik ben aan de CDS... heb ik belets gevraagd... tot midden door op, om bij de minister te mogen praten. Als je dat doet, is het heel formeel, maar dat deed ik. En meestal is het zo... als je zin krijgt, dan is het goed. Als je niet je zin krijgt, dan moet je weggaan. En ik betrapte mij erop dat het erheen heen ging... dat ik daar geen meter wakker van lag. Uh, maar ik zag, het kan niet zo zijn... dat andere mensen gaan bepalen... hoe er wordt bezuinigd bij de KL. Nou, en deze vorige minister Janine Hennis, die heeft gewoon de guts gehad om te zeggen, nou, als de komt Maschas dat vindt, dan gaan we dat doen. Waar haar hele stad bij zat. Ja. En de tweede keer was met de tanks, hè, toen we het Duitslandse tankbateon gingen oprichten in de 43 brigade, dan hadden we haar een hoogveld gehaald en lieten we haar zien uh, hoe uh, een kopie van 897 werd afgeslacht door twee Duitse Leopard 2 A6 binnen drie minuten ja. goed in scène gezet. Ja. Als wij spreken tranen in de ogen staan. Zeg, waarom doet niemand iets? Zeg, omdat we er niet tegen kunnen. En ik uh, uh, nooit vergeten dat uh, laatste vergadering in Den Haag. Toen kwam de hoofddirectie beleid. Zei ja, maar tanks zijn uit de tijd. Ik zei, even heel goed luisteren. Uh, wat uit de tijd is. Is dat we niet meer voor onze mensen zouden zorgen. En als wij op de grond gevechten willen winnen. Hebben we tanks nodig. Dus die tanks met Duitsers komen. Punt dat is hartstikke mooi. Op het moment dat je het doet voel je ook. Dat buiten de minister. De steun in de rest van zo'n defensiestaf. Die raak je gewoon kwijt. Dus ik, 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 ik was ook na 4,5 jaar gewoon moe. Dat klinkt raar. Maar ik was gewoon moe. Niet bij de KL. vond ik grandioos. En de mensen grandioos. Echt. Dat is het mooiste is om te werken met de mensen van de KL. Dat meen ik echt. Maar het voordeel moeten vechten naar buiten. Om je die dienst te kunnen doen en niet de vrijheid van handen hebben om dingen te doen waarvan je vindt dat ze zouden moeten doen, dacht ik, weet je, ik heb geen effect meer in Den Haag. Laat een ander maar doen. Het is goed zo. En ik ben schitterend weggegaan. Ik ben ook zonder brok weggaan, maar voor mijzelf, was wel een periode dag, jongens, na 4,5 jaar ben ik wel klaar. Ook omdat je natuurlijk, kijk, op de was commandant Otko in uh, uh, die tijd. En je had radencommandant. en je zag die pijn. Zag je doorcijpelen natuurlijk. Hè? Ja, mm -hmm. hoe moet je een autosieman draaien met 80 instructeurs? Ja, godverdomme. Wat, ik, ik weet het ook niet. Maar nee, zeg nee. maar, heffen we dan een bataljon op? Dat kan ook niet. Weet je, dat soort keuzes. Dat soort dingen voortdurend met elkaar moeten gaan voeren. Denk je, ja, jongens, kom op. Uh, en op een gegeven moment ja, ben je dan uh, je lucht en je krediet kwijt. Zeker in uh, Den Haag. Omdat je echt een aantal keren er met uh, gestrekt benen in bent gaan. En uh, ja, dan, uh, dan is het ook goed dat je zegt, ik sluit het af en laat het doen.
0: Ja, Ja. Ik, uh, toen ben je ook wel af en toe um, in het nieuws geweest, volgens mij, omdat je die weerstand ook gaf. Klopt dat?
1: Ja. Ah.
0: ja. Sterker dus, nog. Dus je, je in, in Afghanistan was je vooral in het nieuws in het buitenland. Want in Nederland was je ja. de onzichtbare grote leider, noem ik het eventjes. Ja. Ja.
1: En,
0: en hier stond je plotseling aan het front om te knokken voor de eigen troepen.
1: Nou, nou, en soms deed ik, deed ik er zelf niks aan, hoor. Ik weet nog dat... Uh, ik was denk ik een half jaar in functie... terwijl Janine Hennis mij op s'avonds helemaal over de zijk, omdat Harm de Jonge, generaal Buitjes van de Cavalerie... die had een heel lelijk groep over Defensie... dat tanks werden opgegeven. En zij dacht dat ik dat allemaal regisseerde. Weet je wel, dat een soort masterplan was dat ik zeg... Harm, schrijf maar een stukje of Otto je maar een stukje. Maar dat is niet zo. Dus... Zij dacht dat ik daar uh, verantwoordelijk was. Maar ik zou nog een voorbeeld noemen hoe, hoe, hoe schokkend dat soms is. En ik zal er geen namen bij uh, uh, noemen. Dus dan kun je het ook, uh, ook uh, gebruiken. Maar er is een moment geweest dat mensen in Den Haag, hoge mensen in Den Haag, hebben onderzocht of de commandant van de krijgsmondelen geen mailcontact hadden met mensen in Hilversum. Zonder dat wij dat wisten. Hmm. Nou, als je zover bent gezonken, hè, dat jij je ondercommandanten niet vraagt van luister, euh, lek jij naar de media toe, maar je laat het onderzoeken. Dat was op het moment dat ik zag, ja, jongens, als het zo moet, euh, zoek het lekker uit.
0: Ja, ja dus dan is dat vertrouwen is weg dan.
1: Ja, en overigens niet bij de CDS. Hè. Dus voor. Uh, ja voor duidelijkheid, ik kom met Tom prima door de deur, en er waren best wel veel mensen in de militaire tak, waar ik goed door de deur kon. Uh, en met deze, met uh, Janine zeker, maar nog ook een heleboel van, ja. ja. Uh, daar, daar had ik mijn, krediet was nul.
0: Ja. Ik, ik heb nog bij, uh, bij uh, generaal de jongens zijn zoon op het tank gezeten. Ja, ja. ja. ja die, die kwam, uh, toen to was ik al een paar jaar bij Elf tankbaltion toen kwam hij vanuit ja. de kamer. Ik ben even een vorm kwijt, ik zit al bij me op Facebook, maar... Ja. Dus, uh, en zijn vader was toen brigade-generaal... In Zeedorf was dat, ja. Ja, bij 101 tankbattijon, die zat toen in Zeedorf in ja. die tijd. Ja, in, uh,
1: in Zeedorf, ja. Ja.
0: ja. En maar Je bent toen uh, Defensie verlaten en je hebt game, noem je al tussendoor, je doet ook veel ja. voor, voor de, de bevrijdings 75 jaar of 70 ja. jaar bevrijding uh, wat dit jaar natuurlijk ja. plaatsgevonden heeft. Is dat ook iets wat je vanuit je historie, noem ik het, bij Defensie, nu op een andere manier wil inzetten, die kennis? Je hebt veel geleerd natuurlijk ook over de geschiedenis.
1: Ja, ook daar vroegen ze mij om te gaan helpen. Ze hadden zo'n aparte stichting gemaakt. Met mensen uit het 4-5 tegen, Gerdie Verbeet, en een heleboel andere mensen. Om vijf 4 een beetje op elkaar af te stemmen. En ze vroegen aan mij om... Die uh, coördinatie van die evenementen een beetje in handen nemen. En het is eigenlijk heel erg simpel. Zeeland is als eerste bevrijd, maar laat niet al het geld naar Zeeland gaan. Maar als anderhalf jaar later Indië wordt bevrijd, moet er ook nog wat kunnen gebeuren. Hè? Dus elke provincie moet zo zijn dingen doen. Daar uh, nou, dan hebben we niks te proberen te verdelen. Maar we hebben ook geprobeerd om daar nieuwe dingen in te gaan brengen. En dat was wel leuk. Dus eerst heel veel dingen die met verzoening te maken hebben. Want waarom kan Merkel niet op de dam staan op 4 mei? Terwijl het in Frankrijk wel kan en in België wel kan, alleen bij ons kan dat niet. Ik denk dat het met ons schuldgevoel te maken heeft. Dat we eerst dachten: we hebben alles goed gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat bleek toch niet zo achteraf? Hè? No. Dus net dat het schuldgevoel is. En het tweede is dat je ook de kans had om dingen nieuw, nieuw te doen. Een hele leuke is wat is gelukt: is dat we toen het idee hebben gehad toen ik bij mijn zoon was in de Verenigde Staten. Waar alle bruggen en viaducten worden genoemd naar soldaten of politieagenten. Ik zeg dat gaan we ook hier doen. In, uh, in Nederland. Dus ik heb met Hans Goedings, oost van de luchtmacht. Met wie ik samenwerkte. Met naar Vrijheid. Aan de minister gepresenteerd. Aan deze minister. Aan buitenveld En zegt kun je even naar jouw collega van Verkeerde Waterstaat. En zorgen dat Rijkswaterstaat meedoet. En we hebben toen bij het Veteranenplatform neergelegd. Bij Hein Scheffer Aan de afgelopen weken komt voor het eerst het nieuws dat de eerste viaducten... die worden genoemd naar een veteraan. Dus je kunt ook daar wel weer wat inbreng hebben. En ik, ik merk wel... dat hoort wel bij mij. Ik, ik ben geen procedure tijger. Ik moet een beetje creatief kunnen zijn... nieuwe dingen kunnen doen... vier keer in mijn kop stoten... maar wel wat moois eruit maken. Ik ben, ik ben totaal ontschikt als accountant... of, 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 of als, als hoofddirectie finance en control... Dat, uh, ik ben noem geen... noem uh... je ook
0: wel wat op. Maar... Ja,
1: maar, hoor, maar nou, ik ben absoluut geen procedure tijger. Ik zie kansen en ik ga ervoor en andere nee. mensen moeten me daarbij me helpen.
0: Ja, het, het moet uiteindelijk ook makkelijk gaan. In de zin van makkelijk. Het moet, het moet voelen alsof het... Het mag best een moeilijke weg zijn, maar het moet makkelijk gaan met de mensen met wie je het moet doen. Want dan is het een goed idee. En ja. als het te stroperig wordt, dan, dan zal het wel niet het juiste moment zijn. En dan ga je door naar iets anders. Ja, ja. En de,
1: de Infectus Games
0: is dat ook zo ontstaan dan?
1: Nou, in Games is ontstaan omdat uh, Connie Wenting, dat is, uh, een, was toen een docent op Nijrode, en die gaf les aan een um, uh, sportmanagementklas, hoge sportmanagement. Ze kregen daar een jaar een cursus. Daar zaten jongens van de raadscommissaris van Ajax, Mark Tuitert, hockeyers. En zij vroeg iemand, uh, zij zocht iemand om les te geven over leiding geven in extreme omstandigheden. Haar buurman is Pim uh, Versteeg. Dat is een oud-kapitein van, uh, van de paalskompie van de elfde balt grenadiers. En Die kende mij en die zijn de IT ingaan en stinkend rijk geworden. Maar ze zeiden dan moet je Mart even bellen. Nou, zo, dat heb ik twee, drie jaar gedaan. Maar dan kom je ook met de Paralympisch sport in aanraking. Je komt met de in aanraking. En op avond zaten we in uh, Koer in Den Haag wat naast uh, naaftafel En op een gegeven zeiden we, waarom gaan wij die Fitschamp niet organiseren? Dat gaan we gewoon doen. Nou, zo is het echt gegaan, met z'n drieën. Er uh, is dus een heel verhaal, want toen zouden ze weer niet doorgaan, wel doorgaan, niet doorgaan. Uiteindelijk, uh, ruim een jaar later worden we gebeld uit Engeland. Willen jullie komen praten? Met de Invictive Games Foundation, dat is waar Harry de baas van is. Mm -hmm. En we zaten daar 14, 15 januari 2018. En we keken elkaar aan, en kon ik en zeiden, fuck, we zijn de enige, er zijn geen andere kandidaten. Ja. Zijn er zijn geen andere kandidaten. Dus we hadden drie weken de tijd om een brief te hebben van de minister-president. Dat hij financieel garant staat. voor eventueel tekort. Dat de NRS alles zou gaan uitzenden. En we moesten een stichting oprichten en een begroting. En al dat gelul wat erbij komt. Ja. Hadden, we, hadden we drie Sorry. weken de tijd voor. Stond niet in de folder. Stond niet in de folder. Ja. Hadden we drie weken de tijd voor. En dat is gelukt. Ja. En het mooie is. Als je daar wat diep mee in Kijk, die vindt zijn voor veteranen fantastisch. Het is zo mooi om te zien wat dat met die gasten doet. En ik ben ze fan. dat is mooi. Het is vooral ook mooi voor de veteranen in algemene zin. Maar het is eigenlijk voor iedereen mooi. Want al die veteranen zijn in een gat geflikkerd, fysiek of mentaal. Of beide soms. En allemaal hebben zes en soms heeft dat drie jaar geduurd, soms vijf of soms zeven jaar. Als ik doorga met leven met wat ik niet meer kan, met mijn onverwulde dromen. En met beperkingen, dan ga ik kapot. En de mensen om me heen gaan ook kapot. Dus fuck it, ik ga mijn leven anders inrichten. Ik ga doen waarin ik wel goed ben. Wat ik wel kan. En er zijn 500 mensen op het Zuiderpark in Den Haag. Die alle 500 dit verhaal hebben. Hoe mooi kan het zijn? We hadden 5000 schoolkinderen. Van groep 7, 8 naar Den Haag gehaald. Om met die veteranen te gaan praten. Nadat ze een veteraan voor de klas hadden gehad. En dan op onze slotceremonie hadden we Coldplay gehad. Die zes nummers aankomen.
0: Nee, nee, nee.
1: Met Fix You. Nou, dan was het dak eraf gegaan. Dus zo is het eigenlijk gegaan. En het klinkt raar, maar het was vrij makkelijk. Omdat je zoveel steun krijgt. Je, je krijgt zoveel steun van iedereen dat je iets verschillend moois kan maken. En het is gewoon kloot dat het niet doorgaat. En want je had een budget van 18 miljoen euro. En dat hadden we. Ach, waar vind je dat? dat hadden we gewoon. Maar ja, nou zijn we 8 miljoen euro kwijt aan het afzeggen van de game feed. Dus we moeten 8 miljoen euro vinden om hem volgend jaar weer door te laten gaan. En dan krijg je eigenlijk waar we het net over hadden. Je mensen zeggen, nou dat gaat ons niet lukken. Prima, jongens. Je hoeft niet aan boord te blijven. En je mensen zeggen, wat gaat niet lukken? Dus hier, we gaan het gewoon doen. En het gaat ook gewoon lukken. Wij gaan echt nog een week of vier aankondigen dat de Invictus Games in 2021 weer in Den Haag komen. Je moet een beetje meezitten met de corona, maar dat gaat gewoon lukken. En... Uh, het mooie is dat iedereen het doet voor die sporters niet voor onszelf, het is een vreselijke bobo show, iedereen komt daarop af maar dat maakt allemaal niet uit wat het voor die sporters doet voor de veteranen, maar vooral voor Nederland zelf ja jongens, dat is zo onvoorstelbaar wat je daar op die sfeer die daar hangt ik bedoel, neem die hele club en alle kinderen mee daar ja. moet je heen daar, daar moet je zien daar word je zo stil van als je wat daar gebeurt meer of niet doen ja. Dat is mooi van de EV te schrijven.
0: Ja, nee, heel mooi. En heel dankbaar denk ik ook om dat soort dingen te doen.
1: Ja, ja maar ook weer dezelfde keuze. Hè? Ook weer keuze maken van jij jongens, als er mensen die er niets in geloven. Je mm -hmm. hoeft niet mee, hè? Je hoeft niet ja. mee. Dus die keuze net. Uh...
0: Ja. En heb je hier ook weer uh, mensen om je heen verzameld die op een natuurlijke manier bij elkaar zijn gekomen vanuit een bepaald interesse? Of is dat ook een stukje verleden wat dan weer samenkomt en elkaar weer opnieuw vindt?
1: naar nou, beide. beide uh, En, en uh, dat is wel leuk, hè. Uh, ik, uh, ik ben ook verre van uh, foutloos, hè. Ik bedoel, uh, yes. we hebben TIG, tig uh, Sport ingehuurd... die ook de EK al zou organiseren. Die doen het sportsdeelte. Fantastisch. We hebben een aantal Defensie-mensen die voor ons werken... die gedetacheerd zijn, kan ik me lezen en schrijven. Uh, maar ik heb van het bestuur van zeven man zitten drie mensen in... Ja, die ik niet zo goed kende... Maar die eigenlijk alleen maar bezig zijn met controleren. Terwijl als bestuur moet je vier dingen doen. Je moet besturen. Je moet adviseren. Je moet motiveren. En controleren. Als je alleen maar controleert.
0: Ja, dan mis je een paar. Uh...
1: Dan, dan kom je niet verder. En dus dat is zo ontstaan. Dus ik heb nu echt gezegd. jongens, Als we een nieuwe game willen hebben. Dan moet ik ook een ander bestuur hebben. Want zo gaat het niet door. Dat zie je. Ik blijf ook daarvan leren. Uh, en, en dat is ook. Leiderschap jongens. Leiderschap is vooral leren van dingen die je hebt verkloot of die fout zijn gedaan. En wij accepteren zo weinig fouten. Ik heb ook een aantal mensen bij de Invict Games, eh, bijvoorbeeld een oude marinier. Die heeft eens dus een keer een eh, ackefietje gehad, waardoor hij geen eh, VOG meer krijgt. En de kort moest verlaten. Toppen van de vent. Wij geven in onze maatschappij mensen geen tweede kans meer. Geen tweede kans meer. Als jij, wat bijna niemand weet... is dat we bij de landmacht... 40 jongens en meiden rond hebben lopen... die helemaal goed zijn gekeurd... alleen geen VGB krijgen... omdat ze uit de omgeving komen... dat een godswonder is... dat ze geen grote criminele activiteiten hebben ondernomen. Echt een godswonder, hè? Almere, Amsterdam-Oost... en allemaal toppers. En we hebben toen een deal getroffen met Sine Hennis... En het ministerie van de VNJ, dat wij selecteren ze aan de voorkant. En we zetten ze individueel bij een eenheid neer, bijvoorbeeld bij 42 BV. Daar, daar zit er ook een. En als iemand 2,5 jaar goed dient, krijgt hij gewoon zijn VGB. Maar we houden stil. En we geven al die gasten zijn tweede kans. En wat, en wat blijkt? 90% slaat. Ja. Maar we zijn keihard in deze maatschappij. Dat is, als je geen VGB krijgt, jongen, nou, dan kom je nergens aan de bak. Terwijl we niet kijken waarom krijgt iemand geen VGB. En wat is hun achtergrond? Wat is hun cultuur? Waar komt die vandaan? Men, we moeten mensen ook tweede kansen durven geven. En dat geldt voor die Games mensen die zichzelf een tweede kans geven. Ook als maatschappij daar moeten wij veel mensen een tweede kans geven. Dat jeuken ja. mijn hand wel eens
0: hoor. Ja, je, is wel interessant. Zie je dan dat het in de basis moet komen van de persoon eerst. En daarna krijgen van zijn omgeving. Of zijn er ook gewoon gevallen waar je denkt. Naar nou, de omgeving moet zo iemand. Uh, eerst weer gaan dragen tot het niveau. Dat hij het zichzelf weer gaat getten. Ja,
1: beide, beide. Maar vaak is het met dit soort jongens en meiden. zo dat, je ze, dat het best is om ze uit hun omgeving te halen ja. En om ze een nieuwe start te laten maken. Dat is vaak. Ja. En weet je. Als mensen roepen dat. De land bijvoorbeeld niet gevuld kan worden. Is dat gelul. Want. Als je, als je kunt vormen, en dan komt het terug op vorming... en wij kunnen vormen...
0: Ja.
1: jongens, hoeveel, hoeveel jongens en meiden van 18 jaar zitten ziek thuis en doen niks? En doen niks. Ja. Veel creatiever zijn. Of, of voeren een dienstrecht in, wat ze in Noorwegen hebben. Jij gaat in dienst... en als je in dienst gaat... dan kun je de eerste twee jaar vrij studeren op de universiteit. He, dus wij komen of zie het kort bij de genie... Je haalt ze binnen 14 maanden in dienst, daarna gaan ze naar Twente en Delft. Je maakt ze reserveofficier en die eerste twee jaar gratis. En dan staan ze voor in de rij in Noorwegen omdat ze heel creatief is. Echt veel ja. creatief.
0: Moet je dan, Maat, als je stel, dat je. stel dat je dat zou doen, hè? Voor de, voor de Nederlandse krijgers. pak even de landmacht. Um, ja. Maar ik denk wel dat je dan heel goed moet nadenken welke rol de huidige mensen wie die er nu zitten krijgen met als doel waarom je dat gaat doen... Eh, ja. om, om zeg maar, bepaalde personen binnen te halen. Want wat je vaak als eerste reactie ziet... Oh, ze halen nu iedereen al binnen... en ik sta hier... en halen ze dat soort mensen binnen... en ik, ik zit op een ander niveau... maar als je die mensen een, een rol geeft... en je kunt andere mensen een hoog niveau trekken... Ik, dat Precies. schort het dan wel aan vaak... als ze dat soort ideeën geroepen worden.
1: Als ik heel long ben... Hè, is als je het niet doet... heb je over twintig jaar geen KL meer. Ja. Want dan, dan, dan gelooft iedereen in technologie... En dan hebben we allemaal spacewapens en zuiver en andere dingen, en dan hebben we geen kel meer. Terwijl een hybride oorlogvoering juist menskracht vereist. Dus als jij zegt, als kaderlid van de landbouw, ja, dat interesseert mij niet zoveel, eh, dan, dan, dan kraag jij aan je eigen stoelpoten. Dan besef je niet dat sinds we de dienstplicht niet meer hebben, de verbinding tussen krijgsmacht en maatschappij helemaal is verwaterd. Waar kun je die terugbrengen? Vooral bij de landmacht, omdat wij kunnen vormen wij kunnen vormen. En daar moet je veel meer uitbuiten. Met reswissen doen we dat. Godzijdank, dat gaat goed. Maar je kunt veel meer. Echt veel meer. En laten we eerlijk zijn. Uh, we hebben ook een beetje een boevenvak.
0: Ja, ik wil het net zeggen. Maar boefjes je geen oorlog. En dat is... Uh, ik heb wel te plaatje... Ik, ik zijn in Oostvoort, denk ik wel. Waar elf ja, in die... zijn, zijn tank zat staan. En dan had je dan dat, dat hek. Want daarachter zat dan die... Um, het ja, zat dus zo halve rijschool of de, 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 de. Ja, de kerk. En op een gegeven moment was het maandagochtend. En dan kwam. Ja, ik noem even alleen Hans, niet zijn achternaam. En die, die had een Ford Escort, joh. Die kwam naar de hoek om scheuren. En die jaag zo door die hekken heen. Ja, ja, ja. Dus hij snapt die auto weg met zijn, zijn beret alles geeft. En hij zegt van shit man, ik ben vergeten mijn remblokken eronder te leggen gisteren. Dus ik zeg wat? Dus ik, in zijn kofferbak had hij gewoon al zijn remblokken nog liggen. Dat soort dingen allemaal. Maar ja, een fantastische tankbestuurder. En hij wist ja. alles van zijn tank. En ik ga daarmee ja. naar Polen op oefening. En die gozer ja. komt alles. Ja. Alleen we twijfelden of die mee moesten om zijn gedrag. Ik zei, jongens, dit zijn fantastische gasten, weet je wel. Ja. We gingen stappen in straat om zijn de dag voordat we op schietseren gingen. Ja, shit, het liep helemaal uit de hand, weet je wel. we werden een paar man opgepakt door de, de kwade daar. Maar de dag erop vertrok die trein dus vanuit Eindhoven 8 richting Hohenfels, of ik waar we toen uh, Rino Drasco, die oefening had je toen. Ja, ja. En hebben uh, we missen drie man, weet je wel. Dan ja. we kwam een busje de hoek om en dan kwamen ze aan, half verzopend nog en dit en dat. ja. Ja, ik vind dat wel geinig, weet je wel. Ja. Want, kijk, dat zijn ook wel de gasten waar je dan met elkaar... Dan lach je om, jongens, streep eronder niet meer doen. En wel lachen, man. En dan gewoon we doorgaan, weet je wel. Ja.
1: Dat, is, uh... dat soort gasten kunnen wij als KL gewoon veel beter handelen dan wie dan ook. Echt waar. Omdat het leiderschap bij ons, want daar ging het ja. over... Veel meer is... Zijn kracht vindt ook in die, in die vorming. Dat ja. is echt de kracht van de KL.
0: Ja, echt, echt maar, ja. ja. En dan zei je van jongen, hey, uh, prima met die remblokken, maar daar gaan we niet meer doen. Maar dit regelen we even samen. Hè? En dan geloof maar dat je een jaar had en dat werd wel geregeld dan.
1: Kijk, en ja. dat is. Uh... Ja, of, ik had het bij uh, 42 uh, BLJ en die gebruikte thuis drugs, drugs. En uh, nooit, nooit in dienst. Uh, maar die was dus thuis in een feestje door de Marseille opgepakt uh, en die moest dus de dienst uit, volgens. Uh, de minister van Defensie. En dat de, raad ik hem dan toen ook. Dat heb ik niet eh, gedaan. Want als je ging kijken wat er met die jongen gebeurde. Had zijn moeder verloren half jaar daarvoor. Een jaar daarvoor zijn vader verloren. Zijn broer was ernstig ziek. En dat was een fantastische machtschutter. Dat was een fantastische machtschutter. In ja. dienst gebruikte die nooit. Veel uh, op te bouwen. Ik zeg, laat u hem maar binnen. Niet wegsturen. Meesturen op uitzending. Nou, vier maanden bos in geweest. Totaal afgekikt. En loopt nu rond als sezant uh, major bij de EOD. Ja,
0: kijk.
1: sezant major bij de EOD.
0: Ja.
1: Dan kunnen we, er toch geen pisvlek. Dus dat nee. is wel mooi dat is het ja. gasten ziet, jongen. Ja. Nooit Laat laten lopen.
0: Maar dan, dan zie je wat een moment of een beslissing kan bepalen voor iemand de rest van zijn leven. Maar ook voor de, voor de eenheid zelf, voor de organisatie, maar ook voor zijn persoon. Maar ah, dan, de... dan
1: kom je op hetzelfde. Geef nou commandanten veel meer bevoegdheden om jongens al of niet binnen te houden. Ja. Dan moet je bij de commandanten leggen. Ja. En natuurlijk hè, uh, uh, kindermishandeling, kindermisbruik, moord, dat weet iedereen. Maar dit zijn allemaal jongens van een stalletje en een brommetje gejat links en rechts. Ja. Het stelt geen reet voor jongens.
0: Echt. Wie heeft dat nou niet gedaan in zijn jeugd, toch? Ik zeg niks. Hey, goed maat, hey, heel erg leuk. Um, hebben we nog iets wat we nog niet besproken hebben? Ehm... Uh... Toen zijn er bijna allemaal uur aan het kletsen, volgens mij. Ja, wacht
1: even Als toch even de broer uh, Ik heb mijn eigen hand niet beleven.
0: Maar die wou ik nog wel vragen. Je kent Otto, uh, Otto vanwege Weggenkeij natuurlijk ook samen meegewerkt. Ja, ik heb heel goed. Ja, die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld vorige week. toen we elkaar aan de telefoon hadden. Maar heb je nog een leuke anekdote van jullie samen, waarin jullie uh, elkaar ergens zijn tegengekomen of iets hebben meegemaakt? Een Otto? Ja.
1: Oh, nee.
0: We kunnen ook een tweede aflevering starten.
1: Ja, dat is wel. Maar... Daar heb ik wel eentje van, ja. Maar uh, ik heb er een heleboel van. Ja. Sowieso we dat wel. Maar goed.
0: Want uh, jullie zaten ja. ook samen in die, in, die, in die bezuinigingstijd.
1: Zeker. Ja, zeker. Nee, maar dit... dit was in, uh, we zaten ja. ook samen in uh, Afghanistan. ik was Arsie Saalt. En hij zat met de leegkorpsstaf... Was hij zeg maar, uh, hoofd van de opzoom van de current ops in uh, Kabul? En uh, zoals het bij de Amerikanen gaat, van de ene op de ander wordt de commandant ontheven. Dus McKinnon werd ontheven en die had zo'n hele groep officieren om zich heen, dus die ging weg. En McChrystal met, met een heleboel officieren die kwam binnen. En ja, die hadden Irak gered, vonden ze zelf, kun je vraagtekens bijzetten. En iedereen in Afghanistan er geen reeds van een ah, niet bij Christel zelf, maar veel van die mensen daaromheen. En zij zouden dus wel even laten zien hoe je counter search moest doen. Dus uh, uh, ik zal nooit vergeten dat generaal May Mayfield was het. Brian Mayfield, die kwam daar de opschroen binnen en Otto was er niet. En die begon uit te varen tegen die 60 gasten in de opschroen. Een klote zo was en nu ging alles anders en ze, ze hielpen de baas niet en een klooters, en ze rapporteerden slecht. Ja. Nou ja, dan moet je... Dat, A, hoort dat niet, hè? Dat ja. is niet net nette wijze. Maar dat moet je niet bij Otto doen. Dus uh, Otto komt binnen. pakt die vet bij zijn bovenarm. Neemt hem mee naar het kamertje van Otto. En ik was erbij en ik zat ernaast. En Otto, die gooit die Amerikaanse zijn generaal flikt de zo'n stoel, wop. En die zegt tegen hem... als jij nog één keer zonder mijn toestemming... Hier komt en je spreekt zo tegen mijn mensen, dan kun je zijn wie je wil, maar ik hoek je. En als je opstaat, dan hoek ik je weer. Jij komt hier nooit meer. Ja. Is dat duidelijk? Ja. Vandaag. Zie je dat voor je? Ja, ik zie het voor je. Zie je dat voor je? Ja. Voor je ja. Voor je? ja. Nou, ik kies ik, ik, ik je de boek al lachen dus, nou, dit is nou. Dit is nou auto. Ja. Dus, uh, maar vergis je niet, hè? Ik heb zelden iemand gezien die zo creatief is. Die zo analytisch sterk is. Die zo snel dingen kan zien. Hij is degene die het KST groter heeft gemaakt. waar niemand nog aan dacht dag dus. Uh, af en toe doet hij heel erg bot en lomp. En uh, af en toe schaadt hij zich er zelf ook mee. Maar dit soort dingen was grandioos. dat is een goede actie op het juiste moment. Voor je mensen gaan staan. Niet over je heen laten lopen voor de anderen. En even af en toe uh, echt letterlijk een poepje laten ruiken. Dat is niet alleen een uh, anekdote. Maar het hielp ook vreselijk. Het hielp ook mij. Hè? Want laat zien, jongens, je kan zeggen wat hij wil. Maar als jij zo over ons heen gaat lopen, heb je echt de verkeerde tegen. Ik hoek je gewoon, zei hij. Ja. <laughs> ja And knock je out. Ja. ja,
0: ja. U... <laughs> is, af toe, is af en toe nodig. Hè? Ja, nee, ik zie, ik, zie het, ik zie het. Ik zie het auto zeggen, maar ik hoor het hem ook zeggen. Dus dat is, ja, ja, uh, ja. Dat is uh, dubbel zo, uh, zo leuk, natuurlijk. Ja,
1: ja, de dus, Ja, En dat was hem eigenlijk. Ja. Volgende boek.
0: Ja. Mart, heb, is er nog iets wat jij nog. Uh, nog
1: Nee, prima zo. Ik ben gekeken prima zo. Maar als je maar was... weet, ik ben geen leiderschapsgoeroe, dat, uh, dat ben ik niet. Ik heb van mijn fouten geleerd en uh, uh, ik ben steeds meer gaan geloven in de kracht van mensen. Dat is met leiderschap zo en dat is ook met in, Invictus Games zo, zou er veel meer moeten doen.
0: Ik zat er helemaal achter. Ik hou van... Um, kijk, goeroes zijn is leuk. Uh, maar ik vind het heel mooi als mensen het heel pr praktisch. En, en het, het, dat waardeer ik ook heel erg in Otto. En je hebt dat ook gewoon. Maak het allemaal niet te moeilijk. Houd het simpel. Op basis van ervaring. Goed naar mensen luisteren om je heen. Ja. Veel leren. En, en dan, ja. dan ontstaan er mooie dingen. En dat is denk ik een heel mooi. iets je? wat ik heel
1: Mensen merken als je passie hebt voor je mensen. Dat ja. kun je niet uitleggen. Mensen ruiken dat. Als jij staat voor je kerels, je hebt passie voor je mannen en vrouwen... ...dan merken ze dat. Dan accepteer je ook heel
0: veel. Ja, passie voor de mensen. Ja. Zo is het. Ik sluit er mee af. Maar dankjewel. Goed,
1: Mart. Graag gedaan. Top uh, goed, ja. goed gedaan.
0: All right. hey, hoi, hoi. Hey. 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 Hoi. En dan komt het gesprek met Maarten de Cruijff alweer ten einde. En ik denk dat we niks te veel hebben gezegd over uh, dit gesprek. Ontzettende mooie uh, anekdotes, lessen zitten erin. En dat een generaal op die manier heel praktisch uitlegt wat er ook in zijn hoofd om gaat als hij bijna een jaar in zo'n gebied heeft gezeten. Ik denk dat dit een unieke, unieke inkijk geeft. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Ik wil uh, generaal Mart de Kruijf bedanken dat hij de gast is geweest en ook zo open is geweest in, uh, in het delen van zijn ervaringen, zijn verhalen en zijn gevoel. Uh, vond je de leuke podcast? Nou, deel en Like dan uh, deze aflevering met je netwerk. Abonneer je op een van de kanalen. Dat kan in Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Podbean en uiteraard onze eigen YouTube kanaal. Dus ga hier of daar abonneren. Blijf ons volgen en dan uh, kunnen wij groeien en kunnen wij onze verhalen met meer mensen delen. Dankjewel, Patrick hier. Einde bericht.